0: La Torah nos ordena ser santos Esto se manifiesta, dice Rashi Apartándose de las relaciones prohibidas y del pecado Eso tenemos que hacer ya que Hashem es santo Entonces tenemos que parecernos a Él y apegarnos a Él Y esa es la forma de hacerlo Primero nos ordena temer a nuestros padres Tenemos dos lugares donde la Torah habla del temor o el respeto a los padres Aquí la Torah habla del temor En otro lugar habla del respeto cuando habla del temor, adelanta a la mamá antes del padre. ¿Por qué? Ya que normalmente la persona le teme más al papá que a la mamá. Por eso la otra vez puso primero a la mamá diciendo tienes que tenerle temor igual, no puedes uno más que el otro. Cuando habla de respeto, más adelante, adelanta al papá. Ya que normalmente la persona respeta más a la madre, ya que puede hablar con ella, es más fácil convencerla, es más fácil tener una conversación. Por eso adelantó al padre diciendo tienen que ser igual. Aquí la Torah cuando habla de el temor, dice Ish, dice el hombre. Esto no significa que está excluyendo a la mujer, que la mujer no tiene que temer a su padre. sino está diciendo, el hombre es el que, aún y que después de que se case, él puede seguir sirviéndolos y, te, y temiendo al padre como tiene que ser, haciendo lo que ellos quieren, ya que él no tiene a alguien que lo está mandando. Pero la mujer que se casa, tiene al esposo que está, que está primero que los padres. Por eso, la mujer no tiene toda la vida, no tiene siempre... Para hacer lo que los padres quieran. Después de la ley del de el temor a los padres, la Torah dice que hay que cuidar al Shabbat. ¿Qué nos está diciendo con esto? Que aún y que la Torah te dijo: tienes que respetar y temer a tu padre. No pienses que si él te dice ve y profana el Shabbat, tienes que hacerle caso. Ya que, ¿qué? tanto el padre como el hijo tienen que, o tienen la, la orden de escuchar a Hashem. Y Hashem dijo: no se puede hacer trabajo en Shabbat. Por eso, ahí en ese caso, no hay que hacerle caso al padre. La Torah ordena también no hacer estatuas de ningún tipo, ni para nosotros ni para otra persona, ya que al hacerlas y tenerlas te va a llevar a servirlas y a hacer idolatría. Ahora hablamos, ahora la Torah empieza a hablar de las ofrendas. Cuando una persona trae una ofrenda, el cohen, cuando va a degollar al animal, tiene que estar, tener en mente ese animal cuándo y dónde se va a comer. Quiere decir, como habíamos dicho en las preasotas anteriores, hay diferentes tipos de ofrendas que tienen diferentes tiempos y diferentes lugares donde se puede comer. Los más santos tienen solamente un día y solamente dentro del Mishkan. Hay otros que pueden ser en todo el campamento. Hay unos que tienen dos días para consumirlo. El cuen cuando va a hacer la ofrenda, cuando va a degollarla, en ese momento él tiene que saber sobre qué la está haciendo. Tiene que saber qué ofrenda es y cuánto tiempo y dónde se puede comer. Porque al hacer el, la Shejita con un pensamiento erróneo, eso automáticamente anula la ofrenda, no sirve y no se puede comer. Ahora, en cualquier ofrenda que sí se haya hecho de la forma correcta, que se pensó como tiene que ser, si la persona la llega a consumir después del tiempo permitido, entonces merece careta. Seguimos con las leyes de los campos. Cuando una persona va a cosechar el campo, debe primero, primero que todo dejar una esquina sin cosechar para que los pobres la cosechen solos. También si al recoger las espigas de trigo se le caen hasta dos tiene que dejarlas en el piso para que la tomen los pobres lo mismo en los viñedos cualquier racimo de uvas que esté deformado quiere decir que no tiene la forma en que es grande y se va achicando hay que dejarlo en el árbol para que lo, los, pobres, los pobres lo tomen también si se le llegan a caer uvas, dos uvas mientras está recogiendo se dejan para el pobre dice la Torah algo muy fuerte que la persona que no deja eso quiere decir le está robando a los pobres y Hashem cuando una persona le roba a un pobre él como el pobre no tiene nada lo único que tiene es su alma por decir así y no tiene lo que comer porque la persona se llevó lo, que le, lo poco que le dejaron entonces le está quitando el alma Asimismo mismo Hashem entonces Dios no lo quiera le quita el alma a la persona que hace eso ahora seguimos con los temas de robar dice la Torah, no puede robar y si llega a pasar que el pezado robó niega que lo hizo y jura en falso en el, en el bedín, entonces debe, traer, debe, cuando lo agarran culpable, tiene que traer lo que robó o pagarlo, un quinto más y también tiene que traer una, una ofrenda como habíamos visto anteriormente. Aquí la otra nos muestra que la persona que roba va a llegar a negarlo, va a llegar a jurar en falso y a decir mentiras. Está prohibido ahora, seguimos con el juramento, está prohibido jurar en falso en el nombre de Hashem cualquiera de los nombres sabemos que Hashem tiene muchos nombres muchas formas de cómo se manifiesta cómo se menciona su nombre cualquiera de estos nombres que jura por él está prohibido ahora seguimos con la ley de los trabajadores una persona que tiene un trabajador diario tiene que pagarle el mismo día hay una, hay una ley, una mitzvah de pagarle en el día ¿cuándo es el momento de pagarle? dice la doctora, si el trabajador termina en la noche quiere decir su trabajo terminó en la noche entonces la persona tiene todo el día siguiente hasta el anochecer para pagarle si la persona termine, la, el trabajador terminó en el día entonces tiene hasta que llegue la noche hasta que termine la noche para terminar de pagarle después ahora seguimos que no se puede maldecir a ninguna persona mientras esté vivo dice la Torah Una vez después de muerto ya la maldición no le cambia por último, la Torah nos dice que está prohibido darle un mal consejo a una persona. La Torah lo pone como si fuera ponerle un tropiezo a un ciego. Quiere decir, una persona que es ciega en algún tema, uno no puede darle un consejo que le está tropezando en verdad. Por ejemplo, una persona tiene un campo y quiere saber qué hacer con él. Uno no le diga, no, véndelo y cómprate un bien mueble que se acaba. A la persona muchas veces puede ser que lo hace? ¿Por qué? Porque él quiere tomar ese campo y comprarlo. Y aquí la Torah nos dice, tienes que tener temor de Hashem. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando después, de, si la persona da el consejo erróneo y viene a quejarse con él, ¿por qué diste tal consejo? Y dice, no, yo, no yo, yo tenía buenas intenciones. Nadie puede saber que, que eso no es verdad. El único que puede saber es Hashem. Por eso dice, tienes que tener temor de Hashem, porque Él sabe tus pensamientos y sabe si en verdad tu consejo fue para bien o para mal.